0: Hi guys, hot ようこそ、あゆみですこのチャンネルではアメリカ発祥の SNSRedit に投稿されたクレイジーでホットな事情を日本語に訳してあゆみがシェアしていますこれこのお話ついさっきまであの訳してたんですけどめっちゃ眠くてであゆみは基本的にめっちゃ眠くなる人間やからよくあのいつでもいつでもどこでも寝れる系のタイプの女なのでまだ眠いですかこのクレイジーなお話で盛り上がってあの頑張っておきます今日のお話もなかなかおもろいお話です題名通り家族ってややこしいねっていうみんな家族といろんな問題があると思いますがどの家庭にもそういった話をね今日はします1話目眠結婚式でプロポーズをするなんて最悪仕返してやる投稿者は35歳の男性弟のトッドは29歳、妹のアビーは32歳です。難産の後 ICU、集中治療室に1ヶ月も入っていたのもあり、弟トッドは両親から溺愛され甘やかされまくっています。私と妹のアビーに何かあったとしても弟が優先されます。彼は目立ちたがり屋で、私と妹やいとこたちの大事な行事も何度も主役を奪われたことがあります。このこともあり、私と妹は弟と両親とあまり仲が良くありません。そして弟はルーシーと付き合い始め、ルーシーは妊娠しました。あいにくにもこの二人は妹アビーのベイビーシャワー、出産を控えた妊婦さんのために開催するパーティーで、この妊娠のことを発表しました。だから妹のパーティーやのに、私たち妊娠したよってこう主役を、妹から主役を奪ったっていう事件が起きました。私が妻のミシェルにプロポーズをした時私は駆け落ちをし二人だけで結婚式を挙げたかったのですが彼女は本当に家族を呼びたがっていたので私の方の家族もしょうがなく呼ぶことになりましたある日出かけている時にベストマンのジムが弟のポケットからジュエリーショップのレシートがはみ出しているのに気がつきましたベストマンは新郎の改造ニ任グループの中で一番親しい人ヨーロッパとか違う文化は分からへんけどアメリカの結婚式ではあの新郎と新婦の海添人のグループがあってその中の海添人のグループの中でも一番あの親しい人をベストマンと呼びますベストマンのジムが弟のポケットからジュエリーショップのレシートがはみ出しているのに気がつきましたジムは弟にどういうことかを説明させそこで喧嘩になりましたジムは弟が私の結婚式で彼女ルーシーにプロポーズをしようとしていたことを教えてくれました。私は新郎の改造エネングループから弟を外すと伝えると弟は両親に泣きつき私は両親と大喧嘩になりました。両親は弟が私の結婚式でプロポーズをすると認めたわけじゃないから私が不公平に決めつけにかかっていると思っています。私は弟が今までしてきたことを持ち出しさすがに両親もこれには反論できず弟に私の結婚式で何もしでかさないことを約束させましたそれでも私は弟を改造委ングループには戻さずただの招待客であっても何かしでかしたら本当に後悔することになると忠告しました私たちの結婚式が始まり弟は案の定ルーシーにプロポーズをしましたしかもその場にいる全員から注目を浴びるために父親と花嫁がする父と娘のダンスの時間にプロポーズをしたのです父と娘のダンスの時間って結婚式の中でもほんまに大事なイベントやのにそこでプロポーズをしましたこの弟は、はあ、さて仕返しの時間ですジムと私はある女性を雇い弟の愛人のふりをしてもらいましたその女性は弟の子供を妊娠していると2人に告げ弟は否定しましたそこで女性は弟の携帯に電話をしました。私は弟の携帯に女性の名前を登録していたので、女性の名前が表示されていたのを見たルーシーは、それを信じ、婚約指輪を投げ捨て、泣きながら出て行きました。私はそれを見て笑っていたので、弟は私が仕掛けたことだと気づきました。そして、ハネムーンが終わるまで、弟と両親からのメールと電話はすべて無視しました。ルーシーは弟のものをすべて家から放り出し、弟は子供に会うことも許されていません。弟は激怒していて、ルーシーにすべて説明しろと要求してきています。私は何の話をしているかわからないとメールで返し、結婚式にかかった費用のスクショを送って、費用の半分を請求しました。妻はこのことをすべて知った上で許可を出していたので、私たちは満足していますが、今は妹のアビーでさえもやりすぎだと思っています。これって私がクソ野郎ですかシリーズじゃないんですけど、クソ野郎採点をしていこうかなと思っててこのお話の投稿者のクソ野郎度は5つ星中2つ星ぐらいかな弟トッドは 4.5 星ぐらいさすがに5ではない5はおるトッドよりひどいクソ野郎はまだまだおると思うからでもクソすぎて 4.5 だと思いますで日本でもそりゃそうやと思うけどアメリカではこういったパーティーで重大発表をすることはタブーですあのもうしたらあかん絶対主役を奪ったらあかんからなんか弟がアホすぎてしんどいおかしいおかしい何歳やったっけ弟29歳無理なんかもう両親に泣きつくところがやばいもうこれは完全に親のせいですね完全にもう育て方間違えたタイプですねこのドッキリ自体はやりすぎかもって思ったけどでもこの弟トットの行動がクソすぎてもう上回りすぎて自業自得やなって思いましたあいみは。でもやっぱドッキリしたドッキリ自体はなんか面白いしあの自業自得やなって思うけどさすがにあの時間経ったし彼女のルーシーにはやっぱ言った方がいいと思うなんか言ってこう。あーこいつ悪くなかったから戻ってあげてとかじゃなくてより戻してあげてとかじゃなくてこいつほんまにクソやからこんなクソな人間とはもう別れって言うかなこんな人がパパとか絶対嫌やでもその彼女に言ったとしてもなんかもうずっと一緒におるわけやんもう結婚して子供結婚しようとしたし子供もおるってことはさ彼女も弟のその性格を知った上でずっっと一緒におるんかなってだってさプロポーズされて嬉しいけどさなんでここでするんってなるやん別にいいって言われたらいいかもしれんけどな例えばあいみの弟があいみ先にあいみの結婚式であ彼女にプロポーズしたいねんけどいいって聞いてあいみがケ、OK、ーやったらさそれはそれで可愛いこう伝統みたいなこう作っていけるかもしれへんしあえ今思ったら両親にするなって言われてうしい。クソや 4.5 や 4.5 やわこれはひどい絶対プロポーズするなよって先に言われとんのに甘やかされすぎこれでさいけると思ったんもしお兄ちゃんが怒ったらパパとママが言ってくれるからいいやろうって最悪キモめちゃくちゃややこしい大人のお話でした娘への恨みを捨てないなら彼女を取り上げると妹をしした私はクでしょうか妹のビブ<笑>めっちゃ言いづらい多分ビビアンの省略やからビビアンって言います妹のビビアンにはセレニティという娘がいますここではセラと呼ぶことにしますセラが7歳の時彼女の父親は亡くなりました彼は通勤途中に事故に遭い彼と他に2人がその日亡くなりましたビビアンは大きなショックを受けていました彼女とセラの父親は高校生の時から付き合っていて、二人が大学を卒業した翌年にセラは生まれました。セラと父親はとても仲が良く、彼の死は彼女をひどく悲しませました。その約一年後、ビビアンは現在の弟マイケルと出会います。付き合い始めて一年後、彼らはセラとマイケルの娘ミアを会わせました。当時9歳のセラは母親に、マイケルと別れて、ミアのママにならないで、とお願いしていました。さらに、ママは自分だけのもの、ずっとママの一番がいい、と言っていました。ビビアンは、自分の娘がなぜこんなに不安なのかを心配したり、話し合ったりもせずに、まだ世の中のことを何も知らない子供なんだし、他の子供に新しいママができるのを止めようとするなんて、わがまますぎると、セラに言いました。そして、マイケルはセラのパパになることを楽しみにしているし、セラにもう一人のパパと初めての妹ができることは嬉しいこと、と主張しました。私はビビアンに、私たちの父親が再婚した時彼女も全く同じような反応をしていたと思い出させようとしたのを覚えています私たちの母親は亡くなったわけでもなくただ私たちを置いて出て行っただけだったし妹は特に義理の母親に子供が2人いたことにすごく怒っていたしその子たちとは全く関わろうとしませんでした自分も娘の世ラみたいに当時はわがままなガキだったけれど今となっては父が再婚してくれてよかったと思えると妹は言いましたセラは今16歳の高校生ですミアは15歳で同じく高校生です彼女たちは仲良くありません二人ともまだ自分は一人っ子だと思いたいようで私の知る限りでは二人ともお互いの存在を認めたくないそうです父親を亡くし母親を失うことに怯えていた9歳の自分の娘が言ったことを未だにビビアンは根に持っています彼女はしきりにそのことを持ち出してミアを受け入れないのはわがままだとセラを叱っていますそして、ビビアンの再婚相手、マイケルは、自分の娘、ミアを育ててくれる人が欲しかっただけで、ビビアンとの結婚生活や、娘のミアのことでさえ全く関心がないことに、私は気づいてしまいました。セラは、私、夫、そしてセラにとってはもう一人のおばあちゃんみたいな存在の、夫の母に、ママに嫌われているような気がするし、もう家を出たい。今ならママにとってはミアの方が大切なことがわかるし私がミアを実の妹のように受け入れない限りはママを取り戻すことはできないと言ってきましたまたあの時ママに何も言わなければよかったパパがまだ生きていたらなぁとも言っていましたある日ビビアンは娘のセラがよく私たちといるのが気に入らないと言ってきました私は彼女にあの時たった9歳の自分の娘が父親の死を経験した後に生活の変化を受け入れられなかったことを理解してあげセラへの恨みを捨てなければ彼女を失うことになると言いましたヴィビ,ビアンは私が彼女の家庭を崩壊させていると言ってきましたそして私のことをクソ女だと呼びました私はクソ野郎でしょうかだから投稿者は妹の娘を取り上げるぞって裁判にかけたらきっと負けるから私が娘のセラのことを養子にしてお前から娘を取り上げるぞって脅したっていうお話です。で、あゆみは問題を起こした人の意図とか目的からその人が悪いか悪くないかを判断するタイプの人間でその観点からやったら投稿者はあの悪いことをしていないしそのセラを守りたかっただけやから悪いことをしてないって思うけどでも妹のビビアンも明らかに子供の時に親が父親が再婚した。のに影響されてる何かトラウマがあるなと思うだ,だからセラの育て方にそれが影響してるセラピーに行って話し合いせなあかんと思うこのあの時父親が再婚してどういう気持ちやったってこう話し合わないとこの闇心に闇持ってる感じやんなその再婚について自分の親との関係が自分と娘の関係に影響している、まあ、それは当たり前やけどそうこの自分が育てられたように自分,自分の娘とか子供を育てると思うねんけどみんなだからそんな妹を脅すようなことをした投稿者は客観的に見るとちょっとクソ野郎やんな結局ヴィヴィアンと投稿者の父親の再婚相手との関係は書かれてなかったから何かあったんかなって思うしまあ再婚する前に自分の実の娘のことを優先できてなかったんは結構母親失格かなって思ったけどでも母親もただの一人の女性やからしたいことも愛する人も全て放棄して自分の娘とか子供だけを優先するっていうのはほんまに大変やと思う簡単には母親失格とは言われへんなと思うだってみんな愛されたいし遊びに行きたいししかもその子供作ったのはお前の責任やって言う人おるかもしれんけど夫というかあの多分結婚してなかったからセラのお父さんは亡くなったそのもう仲悪くなって離婚したじゃなくて亡くなったってさもう夫が将来もし亡くなったらこの子供を自分一人で育てていけるかなって子供作る前に考えへんやろ誰も多分。だから準備のしようがなかった状況やんあセラピーやなセラピーがいるこれはだからあゆみは子供欲しくないって今は強く思ってるしなんか自分のメンタルヘルスを優先するともう子供なんか作ってられへん自分の自由が大好きすぎてだから逆にほんまに母親ってすごいなと思う強いなと思うし尊敬尊敬ででいいっぱいですかっぱすかこいいですママたちこの状況でもし投稿者がビビアンにこうやって脅さずにあなにも話し合いしてなかったらセラとビビアンの関係は多分どんどん悪くなっていったと思うし取り返しのつかないなんかこうもうほんに家出ていってもう一生喋らへんみたいな関係になってたかもしれへんしビビアンを目覚めさせるために必要やったんかなと思うこの脅すことがちょっと荒いかもしれへんけどでも効き目は抜群そう。<笑>このお話のクソ野郎祭点は妹のビビアンは星5つ中3投稿者は星5つ中星5つ中1ですみんなはどう思いますかはいということで今回のお話面白かったでしょうかもし面白かったりサポートしたいって思ってもらえたらチャンネル登録フォローいいねすべてすごくサポートになるのでよろしくお願いしますそれではまた次のお話でお会いしましょう Thanks for listening! Bye!